0: Você ouve agora, Na Estrada, com Rádio Idefran. No 18º Congresso Estadual de Espiritismo, pergunta Como o Espiritismo pode contribuir com a ecologia? André Trigueiro responde. Pode contribuir quando a gente presta atenção no capítulo da Lei de Conservação, né? das Leis Morais, o Livro dos Espíritos, quando a gente se percebe não como proprietário de alguma coisa, mas como usufrutuários, de um planeta que é a nossa morada é a nossa casa planetária nós somos o topo da cadeia evolutiva e o maior predador então é curioso que nós nessa condição e que teologicamente nos afirmamos como feitos à imagem e semelhança de Deus tenhamos a displicência e responsabilidade de destruir as condições que permitem a vida em equilíbrio o Brasil está falhando enquanto país. É um karma coletivo nosso. Em pelo século XXI, adotando um modelo de desenvolvimento de 200 ou 300 anos atrás para aquela região que corresponde à Amazônia Legal, a mais da metade do território brasileiro. O que está acontecendo hoje lá é uma disputa violenta e fratricida por terra, com a complacência do Estado brasileiro, que resulta em muitas mortes, essas que vêm à tona, não expressam, digamos assim, vira notícia, a gente acha, bom, foi o Dom Felipe e o Bruno Pereira. Aí, a partir desse incidente, lembro, de três anos atrás, de um colaborador da FUNAI que morreu na mesma região, de forma violenta, três tiros. A Polícia Federal começou a investigar, e não tem A FUNAI está aparelhada. Quem está na FUNAI não está lá para proteger direitos indígenas. O Bruno Pereira foi exonerado, em vez de ser promovido, depois de destruir dezenas de balsas usadas em garimpo ilegal. E temos uma situação desonrosa no Brasil. Quer dizer, quando a gente fala dos direitos dos povos originais, a gente está falando de um patrimônio que é difícil de estimar quem é indigenista, antropólogo ou estudioso da cultura e da história desses povos, até um geneticista. Você pega o código genético de um indígena isolado, e aquela região é a que tem a maior quantidade de indígenas isolados no mundo, isso é de uma riqueza do ponto de vista de estudos da genética, porque é a reprodução fiel dos nossos ancestrais. isso propicia, digamos, o um descortinar de vários horizontes, assim, de é, pesquisas que resultam em benefício para a humanidade inteira. Não há ganhadores nessa disputa, porque o desmatamento ilegal replica a pobreza destrói o solo, as águas, a vegetação, a fauna. Quem fica por lá não muda ideia. IDH. Tem estudos sobre isso. Índice de desenvolvimento humano nas áreas onde as frentes de desmatamento avançaram, principalmente pela pecuária extensiva, você não muda a realidade das pessoas. É muito duro falar sobre isso no pleno século XXI. Assim, nós somos espíritas e nós temos apreço pela ciência, deveríamos ter. Kardec foi membro de algumas sociedades científicas em França. É a ciência que mostra, vou citar aqui um dos muitos trabalhos do Dr. Carlos Nobre, um dos maiores climatologistas do mundo, reconhecido é dois ou três meses atrás por uma sociedade científica britânica, como um dos expoentes da ciência mundial, que é um, um reconhecimento inédito para o Brasil. Ele fez uma pesquisa, publicada numa revista especializada, porque os periódicos internacionais, como Science or Nature, para você publicar um trabalho, ele tem que ser revisto pelos pares, é um sistema peer review. Então não era bolíssimo Você concluiu o trabalho, você vai mostrar para os editores, os editores vão repassar a metodologia para aferir se ela, ao chegar àquela conclusão, respeitou a boa ciência. Ele publicou na Science, <coughs> com um colega, o Thomas Lovejoy, se eu não me engano, um trabalho dizendo se alcançarmos 30% de desmatamento do bioma amazônico, e estamos perto disso, entre 25% e 27%, já virou fumaça, a Amazônia deixará de ser uma floresta tropical úmida. Ela perde essa qualidade. É o processo que eles chamam de savanização da Amazônia. O que, que significa isso? Impacto sobre o clima do mundo e sobre o ciclo da chuva. Por dia, pelo fenômeno da evapotranspiração, que é produzido de vapor d'água a partir das árvores, a quantidade de água equivale ao rio São Francisco. Em vapor, por dia e isso é transportado pelos ventos alísios e para várias partes do continente e se precipita em forma de chuva portanto, feito se volta quanto feiticeiro porque parte da destruição hoje, como eu disse, é mais pecuária extensiva mas já foi sojeiro sojeiro depende de chuva as grandes culturas de soja não são irrigadas não dá para irrigar, Você depende de chuva se o Brasil se torna mais seco, no Jornal Nacional, esse ano eu fiz duas reportagens usando indicadores do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que monitora há 90 anos barragens, o ONS é outro nome, o ONS não existe há 90 anos, monitoramento de barragens no Brasil, e do Semabem, aqui de Cachoeira Paulista, que é o Centro Nacional de monitoramento e alerta de desastres naturais criados depois da catástrofe da região serrana do Rio, que entre mortos e desaparecidos resultou em mil pessoas. Os dois institutos apontaram. O Brasil está secando. O ciclo hidrológico está se modificando. Ah, qual é a causa? macroclima, aquecimento global, desarticula esse reloginho que era mais previsível e o microclima entra aí o desmatamento. Desculpa a resposta, porque quando você fala do Bruno e do Dom, a gente está falando da ponta do iceberg em relação a uma insanidade cometida pelo nosso país. Então, nós do meio espírita falamos de karma coletivo, falamos de que cada nação tem um perfil, digamos assim, uma, uma capacidade de determinar a balocismo, a lei de causa e efeito, certo? O Brasil está assumindo. No livro controverso que é o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, aparece lá a guerra do Paraguai, que seria o nosso carro. Não tenho evidências, não posso afirmar, mas a gente está tendo aí uma segunda guerra contra a lucidez, a razoabilidade. E a ética de saber cuidar daquilo que não nos pertence é legado. Mundo de regeneração com a Amazônia savanizada por culpa nossa. Desculpa. E quais as consequências disso, André, desse carro coletivo para o Brasil, para os brasileiros? Na hipótese disso, eu não quero parecer, pelo amor de Deus, jornalista. <risos> não sei como é que é. Opa! é uma suposição eu não tenho competência para afirmar isso mas a, a escala a escala de danos sociais, ambientais e econômicos num patrimônio que não é para ser intocado, não é para não explorar é aquilo que na constituição de 88 se chama zoneamento econômico ecológico é a razoabilidade sem é lugares que você não vai mexer os status de área de proteção ambiental tem vários reserva extrativista, floresta nacional tem vários estados e gradações de interferência é isso Quer dizer, quando você define por lei isso aqui é uma área de proteção permanente você está ferindo ali um status de proteção que não é ao arrepio de uma constatação bem fundamentada né? existe área de proteção ambiental que você permite criação de gado é, supressão vegetal você estabelece os limites então as consequências são terríveis porque é no nosso tempo cara nós aqui somos responsáveis por isso não dá para diluir responsabilidade elas são distintas óbvio mas eu quando exerço meu direito de votar de consumir como consumidor é, como cidadão me posicionando nos debates, ou tem na escola do meu filho, se tem alguma visita guiada para algum lugar, um professor, o fato que eu vou contar aqui rapidamente, aconteceu, a escola da minha filha tinha um negacionista climático, eu fui na escola, ó. Então isso não, não tem para minha filha, o que direito vocês estão replicando uma informação dessa natureza, qual fonte você pode até abrir espaço, achou? Não, há é um consenso, a ciência não é consensual, nunca foi. Mas quando você vai se deparar com as proporções de lado a lado, você não tem o direito de ter um professor de geografia que diga que a minha filha está dizendo o que ele dizia. Então a gente tem responsabilidade. E não é pequeno. Responderemos por isso. Esse foi na Estrada com Rádio Idefran, no 18º Congresso Estadual de Espiritismo.